0: Nylig fylte Virke-produsentforeningen 90 år. I steden for å vente til 100-årsdagen, valgte Virke å slå på stortlomma forrige helg med en fest for produsentene og venner. Jeg var ikke blant inviterte, men jeg tror likevel jeg vil våge å kalle meg en venn. Og for de som ikke kjenner til produsentforeningen, så er det en forening som består av de ledende norske film-, tv- og spillprodusentene her i landet. Og med meg har jeg tre av dem, Synøve Hørstall i Maipo, Erlend Herne og Rødeggen i Nordisk Banijai, og Kristine Ansgar i Stray Dogs Productions. Velkommen! Takk. Ja, eh, jeg tenkte jeg skulle begynne med, slik jeg på en måte første gang kom i befattning med norske produsenter, så hørte jeg at man den gangen kalte den norske produsenten for den norske filmen Syke Mann, det var selvfølgelig fordi medlemmene bestod nesten bare av menn, men i så var det nesten ingen som fikk det til å gå rundt. Og I dag er den norske producenten for lengst friskmelt, og også kjønnsbalansen er en helt annen. Så jeg går ut for at det var en vellopplagt jubilant som slo ut håret med god samvittighet når det var fest. Eller hva, Synøve?
1: Absolut Jeg vil se si svært og oppegående, variert, i hvert fall i kjønn, alder, kanskje mm. ikke så mye etnisitet, men litt. Så
2: Nei, vi har nettopp. kanskje noe
1: å gå på der. Men det var, det var gøy å feire, og vi er, opplever jo at vi har ganske mye å feire, ikke minst i foreningen som knytter, er så mange felter som, som jobber sammen. Da.
0: Ja, nettopp. Altså... For statusen til den norske producenten har jo på en måte endret seg veldig. Og det har på en måte fulgt, hva vi si, den generelle utviklingen med at norsk film- og tv-produksjon har fått en mye høyere status hos folk generellt vil jeg påstå. Så vi kan vel kanskje si at dere nå har vært med på noen gyllene år i norsk film- och tv-produksjon. Altså, volum har økt, men det har også fulgt høyere kvalitet... Uh, er, det, er det slik dere opplever det også?
2: Erlend? Ja, for all del. Uh, man opplever jo at uh, volumen har økt, og kvaliteten har økt. Og så har vi jo, som vi har om i media tidligere også, at utfordringen er jo da tilsige av kvalitet på folk. Om det er manus, mm. eller regi, eller klipp. Uh, så har nok kanskje vår ønske og, og på måte, vårt hva skal man si, etterspørselen på innehåll nesten større enn vi kan levere av folk. Mm. Da havner man ofte en sånn spagat. Um, og så er det jevnt, ugjent fordelt gjennom året. Hos så er vi ofte tre ganger så mange folk i september som i januar. Og det sier ganske mye om at vi er et frilandsmarked, mm. som gör mye rare ting med bransjen.
0: Synøve og Kristine er jo litt forskjellige Situation alltså Sinöve du leder et relativt stort norsk filmsällskap. Eh Christine du är en liten aktör. En liten sån alltså stray dog, en liten underdog kanske. jeg vet inte. men alltså Sinöve känner du tar du och följer på den spagaten är den nämnde här nu?
1: Ja, absolut, men jag tänker att det har varit en enorm vext speciellt i TV-drama som ju självfölgligt alltså en värre vext vill ju medföra en mangel på ressurser det har det er bedre enn det var en stund og jeg tenker at det kan vi jo jobbe for å bedre men jeg synes ikke vi skal klage for mye på det Er det et luksusproblem egentlig? Jeg vet ikke det er et luksusproblem for problemet er jo reelt, men det er klart at hvis veksten går for fort så vil det jo det gå ut over kvalitet, for det handler jo bare om erfaring det handler jo ikke om muligheten hos den enkelte men erfaringen jeg opplever at det er rot seg littigann altså det er fortsatt en en utfordring men det rot seg litt og hvis vi klarer å ligge på en stabil ehm øh, høy produksjon så vil jo det øke erfaringen til de som er der så jeg tror egentlig vi er inne i en veldig veldig god tid øh, som ikke jeg vet hvor stabiliserer det seg. Det skal jeg ikke påstå her. Det hadde vært veldig gøy hvis jeg kunne det. Jeg lurte på om skulle finne på noe, men jeg fant ikke på noe. Men, så det vet jeg ikke. Det, men hvis vi klarer å holde omtrent det nivået vi ligger på nå, da, så vill jo det in ett år eller to være helt annerledes, tror jeg.
0: Ja, Kristine, man snakker jo gjerne om at man lever da i dokumentarens gullalder, og du produserer utelukkende dokumentar, i hvert fall så langt. Samtidig så er det jo ikke, altså mitt inntrykk er at dokumentarselskapene har en del utfordringer som de mer kommersielle ikke har. Jeg sier jo ikke at ikke dere tenker kommersielt, men det er en litt annen del av bransjen. Er det riktig å si?
3: Absolutt, absolutt. Og vi har jo snakket om det er dokumentarfilmens eller de globale nettaktørenes gullalder. Det at norsk dokumentarfilm gjør det så godt internationellt som jag har sett i de sista åren är ju väldigt väldigt spännande. Eh och samtidigt så är ju det också ett helt nytt market som sätter någon andre premisser och någon andre förutsättningar för vad vi skal lage. Ehm jag tänker att mycket av vår största utmaning i för att det tillgång är ju det med att ha tillgångar nya producenter. Vi er generellt väldigt små sällskap. få producenter och tillgångar nya producenter är en av de största. Hvorfor er det oss?
0: ingen som vil bli dokumentarprodusenter? Og det er jo egentlig en innledning til spørsmålet, hvem er det som egentlig blir producent. Men det skal vi komme lite tilbake til. Men mangel var altså, altså producenter av norsk dokumentar?
3: Ja, det ligger jo, tror jeg, mye i utdanningssystemet vårt. Et, litt, et interessant dilemma som jeg er veldig opptatt av, er jo hvordan utdanner man en producent produsent? Fordi... Altså som fotograf så er det jo litt det samme. om du står med et kamera og filmer en studentfilm, eller om du står på et profesjonelt filmset og filmer, så gjør du veldig mye av den samme jobben. Du kan på en måte lære deg den jobben på skolen. Men å produsere er jo, altså det å være i den dialogen mellom markedet, bransjen, eh, og den kreative finansiøren, altså det, ikke, det, ikke, det spillet der, kan du jo på en måte ikke lære deg på skolebenken.
0: Nei, fordi, jeg hadde en filmsamtale med Ingevild Giske, en av deres kolleger, for en stund tilbake, og når hun prøvde å, eller ville oppsummere, hva hun holdt på med, så, så var egentlig noe veldig centralt som hun nevnte, var at hun, hun forsøkte å være i befattning med å fange tidsånden, kjenne på tidsånden. Og det blir jo selvfølgelig litt sånn abstrakt, men, men det sier jo noe om at dette er jo liksom ikke noe eksakt vitenskap, altså, kan dere egentlig si litt om det? Går det an å si om det, Synøve?
1: Jeg tror altså jeg har, har ment mange ganger og har fått noe motbørg innimellom, men min gode venn og nå kollega Ivar Køen har jo fnyset meg noen ganger fordi jeg sier at produsenten er en del av det kreative teamet. Jeg han mener noe annet i dag, men det er han et annet sted. Ja. Men eh, producenten er en del av skaperi, skapingen av prosjektet så man nu finne ut av, så er det forskjellige, forskjellige prosjekt, som, hvordan ting den ligger. Og det er klart, hva er det sammen med, som Christine sier, å være en del av eh, både den praktiske utførselen, men det er jo alle. Det hele kreative teamet er det. Altså på TV-drama er jo også ofte forfatteren ganske delaktig hvordan skal man faktisk utføre det, for det er jo en del av det, det, kreat eller det, det kunstneriske resultatet, er jo alle disse valgene. Mm. Så jeg vet ikke det å si, hva er det en produsent er? Jo, det er, del, det er som en kunstutdannelse da. Du kan lære deg en del verktøy, og så er det noe av det du rett og slett har, er mer komplisert å skulle sette in i en skola Og i tillegg, det som er vanskelig, mener jeg, med produsentutdannelse, är att du, du har ikke en av verktøyene som er att du er en arbeidsgiver, så en oppdragsgiver. Det har du ikke. Så du har sånn, ettlant ett mått och kunde sty du har ansvar för styre och för att levere men du har egentligen varit ute till att göra det och du har väldigt lite av den, den, det som handler om finansiere finna ut hur du faktiskt realisera det sån ekonomiskt då det finnes ju lite av på skole. mm men jeg må si, når det måste ni när det gäller det som som eh, i fallet med dokumentar också som jag tänker har lite med det där med ikke nok produsenter handler jo også om hvor store enheten er, ikke sant? Det har forandret seg enormt innenfor drama, altså spillefilm og TV. Det finnes jo jobber uten å måtte starte selv. Mm. Du kan faktiskt gå ut og jobbe som producent sammen med andre producenter med erfaring. Før så var det jo litt sånn at du må dra i gang et prosjekt, og så gjør du det, og så lever du det i fire år, og så begynner du på nytt. Du får ikke så erfaring i de enkelte tingene. Og det er helt annerledes i dag.
0: Ja, altså det var en produsent uh, som for lenge, lenge siden sa at uh, en produsent skal ideelt sett kunne gå inn i en virksomhetsfagfunksjon og erstatte denne, hvis det blir et frafall. Uh, det er jo en veldig <laughs> urealistisk og romantisk forestilling om det, og det er lenge siden det ble sagt, men, men, men det sier noe om at man må, man må jo ha på en måte grunnleggende kunnskap om hvordan alt henger sammen da, Erlend.
2: Ja, ja, det, det er jo et slags i det, selv om det synes en dålig idé at det er et premiss på en måte. Men, også er det jo en forskjell på en dramaprodusent og en tv-produsent, det er jo sånn åpenbart, for vi Vi ser jo produsenten mer som en leder av prosjektet selvfølgelig, men han kan jo fått, eller hun kan jo fått overlevert ett format fra utlandet, men, eller ideen kan jo komme fra et, et utviklingsrom, eller det kan komme en bestilling fra kanal, sånn i produsentene på en den som kunde driva det där alene eh som tider har han både kreativt och ekonomiskt ansvar. Och så prøver vi nu over tid att bygge ett starkare team mellan produktionsledare och producent. Netto för att ofte produktionsledaren har ofte et väl så stort upplevt ansvar som en producent. Det har vi ju mycket diskussion om nu, att diskussion att producenten har eh mandat och det gitte ansvaret og så skubber man det over til produsjonslederen som får allt på sine skuldre, mens producenten er litt mer sånn flamboyant på toppen. Mm. Det har vi både ledt av, men også tatt litt på alvor nå. At vi bygger heller et sterkere team med to. Eh, begge ansvarige men producenten over totalansvar, mens, eh, mens produsjonsleder har mer logistikk og økonomi, og produsent eh, kreativt, men også levering ja, mot kunde og kanal og så det er mer en sånn, de driver en sjappe i seg selv, ikke sant? det er på en vår oppfattelse. Vi driver jo nordisk på NJ, har 12-15 små bedrifter under oss, og så har du produsent som styrer den bedriften, og bygger sitt team. Så for oss er det mer sånn god lagbygger, ta vare på folka sine, det er nesten viktigere enn at den skal kunne ta lydjobben eller fotojobben, for det, det løser vi på en annen måte. Mm.
0: Vi lever jo i en tid hvor, alltså film och tv media eh, eller altså, i mangel ett bättre ord alltså audiovisuella produktioner alltså genomgår de største förändringarna og de mest turbulenta tiden egentligen ever och man tänker inte så ofta över det eh, men har dere tid til å over det Når dere er tid att reflektera över det när det är mitt det är liksom mitt i stormens center på sätt och vis. Så, ja, nå, ja. ja, det vill jag se. Si. Vi snakker snacka mycket om då har snakket mm. om det lenge, och men hva, hva snakker du om da? Er det sånn at dere er engstelige, eller er det, for, eller er det at dere synes det er spennende? Kanskje begge deler? Eh,
1: sikkert litt begge deler, og litt eh, hvilken, hvordan du ser på livet, men eh, stort sett så tror jeg man har søkt, eller ikke stort sett, det en overdrivelse, men mange søker jo litt til denne bransjen av en slags blanding av eh, risikovillighet og eventyrlyst og ø, søke det ukjente. Så mm. kan man nu kanske bli litt mer eh, satt etter hvert. Men det er jo mest gøy, jeg synes det personlig. De fleste synes det. Noen ganger er det selvfølgelig frustrerende. Hva skjer, og hvordan blir det? Og det er hundre teorier, og du kan gå på seminar etter seminar om hvordan ting ser ut, og det blir jo ikke sånn. Men det er jo veldig mange muligheter som kommer opp i det, og så tenker jeg liksom, konsumet av det innholdet vi lager, tror jeg ikke bli mindre. Men om ti år så konsumeres det sikkert på steder vi ikke har tenkt oss, eller måter vi ikke har tenkt oss men at det konsumet vil fortsette, og da er det viktigere enn noen gang, fordi vi er så rast forandrene, at vi står sammen som forening, for det mener jo jeg da, i alle de forskjellige områdene. Fordi plutselig så går de også sammen, altså spill sammen med, så vil det være, vi har mye rettighetsproblematikk for exempel som vi er jo felles om. Vi har jo en stort behov av å passe på vår egen kultur og språk, og at vi faktisk behåller en norsk innhold til, til publikum den kampen tror jeg blir større Fordi
0: dere, Erlend og Synøve dere er jo eid av større aktører mm. og, og Bani Jai er jo liksom et internasjonalt konglomerat mm. og, og da er, sitter man på en i enden av noe mye større og så skjer det jo hele tiden endringer altså den ene uken så, synes, mitt uttrykk er at liksom, det, det, det er jo ganske heftig på toppene Mm. Altså, folk vi har får sparken ikke, hele tiden.
1: Ja, men vi, har, vi er ikke en integrert del av noe. Nei. Så vi har faktisk en helt uh, egen enhet med noen aksjeposter som eies. Mm -hmm. Så vi, har, vi er ikke del av ett et konsern. Men
0: apropos det med norsk eierskap, altså, det spiller kanskje ikke så stor rolle hvem som eier inneholder så lenge det blir tilgjengelig på norsk språk, eller
2: hva... Uh, <laughs> Nei, ja, det gjør det jo, jeg synes så det man har, får gode eksempler på det at uh, vi må fighte hardt for å eie innholdet selv, at mm. det er kanskje en viktigere kamp ofte enn å, enn en inntekten av og til, der og da. Um, men tilbake til det med eierskapet, jeg også tenker at uh, selv om vi har en stor fransk eier så ser vi det som en sånn um, det er en ryggrad, og så har vi ekstremt stor grad av selvstyret. Så det tenker jeg er en veldig sånn, det en styrke nå i, en, i, en, i tøffere tider, så er det en styrke å ha en, en eier, altså kan det være du vet, irriterende hvis det går dårlig. Og det, er jo, det er jo eierens jobb å pirke litt. Men, men, og de kan jo da komme og redde ræva vår den dagen det ikke går bra. Vi hadde en sånn runde i 2016 med nedbemanning. Jeg tenker alternativet sikkert vært konkurs, mm. hadde man ikke hatt eieren i ryggen. Så det er noe liksom å, å, som er selv til mine ansatte, at den eieren har jo kjøpt, kjøpt oss for å tjene penger, selvfølgelig men eh, men får kjenne penger så må vi lage godt innhold. Og skal vi lage godt innhold, så gjør vi det når vi er blie og søter med hverandre og har det bra. Eh, og hvis vi presser for hardt, så blir det dårlig innhold, så blir det dårlig økonomi, og så kommer franskmennene inn. Så det er en sånn mm. evig spiral i det med å få kjøpselselstyret, er det som vi prøver å snakke veldig mye om.
0: Kristine, ja, uavhengighet er jo et nøkkelor for små dokumentarselskaper som, som ofte er drevet av et ønske om å sette samfunns, altså samfunnsspørsmål på dagsorden, rett og slett, for å si det enkelt.
3: Mm. Ja, for oss er det jo, for mig og flere av mine har hadde akkurat en samtal med, tidligere nevnte Ingevild Giske om dette her, en helt vesentlig premiss at vi ikke har eiere, og produserer ikke innhold. For andre, en, altså vi produserer ikke annet innhold det inneholder vi selv, velger da at vi må stå i en position til å kunne omfavne og tilrettelegge for de historiene som presser sig frem, og som vi opplever att det er viktig å få fortalt. Og det at vi er så små gjør jo også at vi sitter veldig, väldigt tett på den kreative prosessen fra start med regissørene og historiefortellerne. Det er jo noe det som gjør at det er veldig gøy å jobbe som dokumentarfilmprodusent også. Man
0: og, men jo mindre man er, og jo mindre penger man har, jo større frihet har man, på sett og vis. Men, uh...
3: Stor frihet, veldig lite forutsigbarhet, men man kan jo ikke få i både bukser, bukser som eks, men jeg pleier å si. Uh, man kan jo ikke forvente på måte, trygghet og forutsigbarhet, og samtidig uh, skulle velge alt selv. Uh, det, det,
1: det tror jeg ikke lar seg kombinere, rett og slett. Nei. Ja, syne... Nei, bare i forhold til dette med eh, altså det er jo uansett ekstremt viktig språk er jo bare en ting, men vi må jo altså jeg mener det er veldig viktig at vi forteller fra et norsk kulturelt ståsted eh, om det gjøres fra ærlen eh, lokalt i Norge, det er jo for så vidt greit eh, men at ikke det, det man forteller er historier som er definert fra andre steder, og med en kulturell syn som er fra andre steder og det er ikke tvil om at det er en forskjell på, altså bare synet på hvordan, hva kan en kvinne gjøre i USA og i Norge. Altså det er en forskjell.
2: Mm.
1: Det er en forskjell på hvordan du ser. Jeg hadde en diskusjon på en prosjekt som jeg jobber sammen med, ja, forskjellige europeiske, hvor jeg leste, første, bare veldig raskt, scenen, eller en av de første scenene så er det en mor som lygger sin sønn veldig hardt, han har gjort noe, noe galt på skolen han har tatt med seg en, en pistol på skolen helt forferdelige greier, han har jo ikke gjort noe galt men i alle fall kommer in i bilen, han er 17 år og hun tar det, lugger han hardt og klapper til han. Det mente de at det var et, et tegn på hvor fortvilt hun var, så, for et norsk ståsted så er det noe gærent med henne det kommer til å komme frem i denne filmen, fordi hun er det noe galt med. Åh det synes de var kjempemerkelig, åh ja nei, men da skal vi gjøre noe med det, ikke sant, det er bare, det er sånn vi kulturelt leser det. Du lugger ikke din 17 år gamle sønn og slår til land uten at du har en fortelling bak
0: deg som kommer frem. Ja, Kristine, eh, ja, eh, du, du rakk opp, opp hånden. hånden.
3: Nei, men jeg synes at det er jo et fint eksempel på det, at hvilke historier vi forteller, det påvirker jo vår selvforståelse og vår forståelse av Hverandre. Og det tror jeg er noe vi som produsentforening har til felles, da, er jo det ønsket om at hvis, altså hvis vi skal kunne gå ut og konkurrere eller nå å påvirke eh, publikum i et market som er nå mer og mer styrt av store internasjonale aktører, så har vi behov for den offentlige kulturstøtten som ofte ligger til grund for mye av det vi gjør. Mm. Eh, og den troen på att vi har noe, at det finnes eh, elementer eh, i vår kultur som vi trenger å bearbeide eh, i, i filmatiske historier, tror jeg er noe av det vi har, har eh, til felles i foreningen, och att vi må jobbe for å tilrettelegge for att det ska være mulig for oss.
0: Og så, og så ser man jo at blant annet de internasjonale strømmeaktørene holder jo på å støvsuge ulike kulturer rundt omkring i verden, og sier det på en veldig banal måte, men altså for å, å på en måte skaffe rettigheter til nasjonale merkevarer. Altså Netflix med, ikke sant, Roald dahl og så har du... Vi Viaplay, som jo for så vidt en nordisk aktør, men også en større internasjonal aktør, som, som kjøper opp ulike nordiske merkevarer, altså fra Astrid Lindgren til, til Mumi-troll-merkevaren. Altså det, det, det er mye som skjer, og det er klart at altså små norske producenter har jo ikke så mye å stille opp der når det gjelder å kjøpe rettigheter til våre nasjonalklenodier, da, for å si det sånn. Det er jo litt sånn bekymringsverdig, er det ikke? Ja,
1: ja. Det synes jeg det er, i aller høyeste grad. Og hva vil vi med det? Hva synes vi om det? Hvordan kan vi gjøre det? Det er klart vi kan gjøre noe med det. Men uh, tenker vi at det er greit, så kan du si, hva er det som er viktig å holde på eller ikke? Men, men i hvert fall, hvis det skal være nasjonale fortellinger på et nasjonalt ståsted, så må det ivaretas og fortelles på et nasjonal, altså et norsk ståsted. Da. Jeg synes det er bekym eller bekymringsverdig, er det riktig? Jo. Jeg er litt usikker på, men at man må... Ha en diskusjon om det, det synes mm. jeg. En, og hva synes vi i det offentlige? Hva synes vi skal sørge for at vi beholder? Det skal vi ikke bare beholde historien, men, men vi bør være bevisst det, ja.
2: Ja, så man tro att vi kaller äldre som er så opptatt av det, men sønnen min på elve, han går rundt og er veldig opptatt av om amerikanerne vet at trollet spilte inn i Norge. Eller at det at trollet er norsk. Och om visst det da skal han upptäckte inte är det, då ska dra over og fortælla dem. Det fan är väldigt upptatt av sårar när när folk eh, på Youtube och TikTok demonstrerar att de TikTok. Eh, at de inte vet om om vikingarna kom för Norge, för exempel, eller att mm. Thor är en amerikansk tecknefilmhelt och inte en äkta gud från Norge. Og det blir uppriktigt irriterat. Det är ett gott tegn då när de elvårgan är så pass engagerat i det norske.
0: Men men vad kan man göra? Ska man göra som alltså den norska staten ger strömsstöd, skulle man ge ett rättighetsstöd? til norske produsenter så sånn at de kan ha råd til å kjøpe rettigheter til våre egne fortellinger. Nei,
1: det vet jeg ikke. Jeg, vet, jeg kan ikke gi egentlig svar på at no, men man må varfor ha en veldig bevisst og en litt større diskusjon rundt det. Mm. Og hva er det vi skal bruke de, ikke sant? Vi hører jo ofte snakke om de få millionene som ligger i, i filmministerstøtte. Det ligger jo en mye større diskusjon der, det, det er jo mange milliarder i, som det skapes innhold av eh, norsk innhold av innhold av, det skapes for flere milliarder men hvordan vil vi regulere vi regulerer jo alt det, jo som, hvorfor, det burde jo være en større kulturregulering mm. det er en, en veldig stor eller veldig mye diskussion, som ikke er der for tiden det blir litt kulturløst synes jeg ja mm.
3: Ja, og så tror jeg jo litt at altså, internationalisering er jo bra, og det er fint at vi kan komme ut i verden og, og bli kjente for våre vikinger og troll og andre historier som vi, som vi har skapt her i dette landet men, men det er jo også viktig at vi kan skape norsk innhold for et norsk publikum, altså det er jo der man ofte skaper nye kulturelementer da, eller at vi kan att vi kan det, jeg håper på det att vi kan, at det är liksom sån pendel hvor vi har varit inne i en periode hvor allt skal till Amerika liksom kanske till och med till Kina men det att vi skaper norsk historie för ett norsk publikum och jobber rettet med jobbar med publikumsarbete i Norge eller i Skandinavia eller i de mindre språkgrupperna det hoppas jag att vi kan se värdien av det eh mer starkare framöver Mm.
0: Du var inne på det sinöva så altså, vad du, du savner i den offentliga debatten eller för så vidt branschedebatten också men er det alltså är det någon perspektiv ni deras savnar rätt och slett alltså för de alltså så mycket på på, på bana, altså, i offentlighetens lys med med liksom og, og brandfakler altså, så nå har d er möjligheten här nå Uh, nei, men, men alvorlig talt.
2: Altså, uh, hva er det dere savner, Erlend? Altså, ja, det er en sak som vi har tatt opp ja. noe av det siste. I, i TV-unnerholdning så har vi jo vært helt fraværende, fra typ offentlig støvnad og søgeordning og vestnorsk. Vi har jo ikke vært borte i det, for vi har bare hatt fullfinansierte projekt fra Kanal, og mm. bare jobbet med det. Uh, men nå har vi jo sett, uh, uøynet av muligheten vi har sett, at hvorfor skal det ikke være et, 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 et insentiv for at en tysk kanal, for eksempel, kan bestille en 71 nord produsert i Norge för et tysk publikum, men tyske kjendiser flydde inn til Norge. Hvorfor kan ikke det være en, en, en støtteordning som på like linje med film og drama? Det ska vi jobbe for, for det også, vi gjør jo det allerede, men da mm. gjøres det helt kommersielle termer og sånt, men det, det kan jo stimulere til en helt annen vekst i, i, i sorg og underholdning og realitet i å realitiserer Norge. Vi drar jo til Malaysia og lager Robinson, for der er det skottincentiv. Mm. Um, å få det omvendt da, fra Norge. Det er en sak vi skal fremme. Men det er jo industri da. Industridelen industri av det. At altså, det er
1: lite i vår, altså, hele vår bransje som får støtte av mer industribaserte ja. mm. grunner da, ikke mm. ja.
0: Det har ju tagit tid for, skal vi kalla det realitygenren, verklighetsteve och så altså dokumentärns lite sån en gång i tiden i vart fall frinsuta fetter och så altså, och mm. komma in i varmen. Mm. Men den har ju kommit in i varmen och det är ju otroligt att tänka på sån 10-15 år sedan att man var ju man fruktade ju en moral national moral kollaps uh, i själva av, av reality tv TV-konseptets inntog. Og, og noen mener kanskje at det var slik det gikk, vet jeg, men, men <laughs> altså, eh,
2: nå som det er inne i varmen, eh, eller føler du at... at ja, men, hos, for alle deler, sjangeren spiller jo, den har så stort spenn. Den går jo fra... Ja. Uh, mesternes mester som alle har elsket og som har sett i Norge, til uh, X and the Beach og, um, Paradise Hotel eller Funky Fem. Eller, du har, det er et enormt spenn, så romer jo fryktelig mange historier. Men er du fortsatt sånn at den er elsket av folket, men,
0: men, men liksom vurdert med skepsis av kritikere og... Ja. Ja, fortsatt slik. Det er det. Ja. det, er det.
2: Og, men det spiller forslaget ikke noen stor rolle. Den har jo en slags såpefunksjon, en såpeseriefunksjon som er ganske mm. fin. Og så er det underholdning på et nivå som å kjøpe en sirkusbillett eller, eller gå på revy. Eller, det er jo den funksjonen som reellet til den stort sett har hatt. Så altså, kan man jo velge mer mindre mindre alvorlig historie også uh, i det. Og det man jo. Man bruker de greper man har. Så jeg tenker, men paniken er jo fortsatt der i, i bransjen. Mm. Uh, senest i fjor så måtte vi lage en, en kjedelig version av X on Beach, fordi det var noe moralprat i Sverige som skapte frykt i kanalene. Og da måtte man lage en kjedelig version med folk som ikke gjorde noe som helst. Og det var ingen som så på. Nei, det er så, jo ikke det man ser på det. Nettopp. Så nå er vi tilbake igjen, Nye, sånn, mer som pangstart, tilbake etter der det startet, og da masse folk som ser på. Mm.
0: Ja, øh, altså... Vi var, begynte jo med det, altså forståelsen av produsentrollen, og en gang i tiden så, så var alle enige med at det, det var jo bare en funksjon produsenten hadde, og det var jo å skaffe penger. Eh, og opplever dere, altså dere, dere anses jo fortsatt for å være noen slags sånne grå eminenser som, som befinner seg i bakgrunnen bak i kulissene. Eh, men samtidig så kan man vel se si at, med, med det, norske, det norske audiovisuelle feltets framganger da, og, og vekst, så har jo også dere kommet litt mer Dere, dere kan altså solere lite i glansen, kan dere ikke det? Du har jo, jo ofte på røde løper. Men du har jo også vært det du kaller altså en kreativ medskaper på noen av produksjonene.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om jeg kjenner mig helt igjen i denne groe eminensen, og hva var det for noe du, andre du sa? Sykemann. Eh ja, det var ju länge sedan då jo men vi må jo var ju på filmbanan nästan samtidigt. Jag känner att det kanske lite senare jag men inte så mycket.
0: Nej, jag ja, nej jag huskar jag kanske. Ja, lite senare var jag kanske, kan se
1: si att det de første, i vart fall 10 år, kanske 15 år jeg jag var producent så tror jag aldrig jag bli omtalt uten at det var kvinnlig
0: kvinnlig producent. Ja, Det har varit
1: prefix som irriterat mig någon så en nå synes jeg det er litt sånn komisk hvor opptatt jeg var. For jeg var altså så, snakket om det hver gang. Sagt, Hvorfor kan ikke jeg bare være produsent? Jeg blir alltid kvinnelig, blant. kvinnelig. Nå er det borte. Mm. Eh, snakket, jeg har ikke tenkt på det, men det ble snakket om faktisk på den 90-årsjubileet. Eh, at det prefikset er borte. Eh, men det fant de aldri. Eh, ble jeg introdusert for eksempel sånn som her, jeg har blitt interessert som kvinnelig produsent, Nøve Hørstad, fra Maipo. Så det er jo et tegn
0: på at det har skjedd ting.
1: Nemlig, ja. og det har det. Men det er ikke så lenge siden, altså. det er nå eller senere. Jeg vet ikke om producenten noen gang bare har skaffet penger, men fordi det var bare en kjell. Det var en, det var en slags sånn
0: beskrivelse en overfladisk vurdering av, ja. av produsenterrollen.
1: Jeg tror produsenterrollen har blitt mer integrert. Den mindre kamp. Uh, altså det er jo kamp å lage ting det er det jo alltid uh, altså for alle det er jo, man prøver jo å få mest mulig ut av alle ressurser alltid, men det er uh, det er en mer uh, altså en større uh, del av prosessen produsenten enn det det kanskje var før at man tenkte at man skulle holde ting unna eller man anså det som en problematisk relation for exempel kan jag jag husker ju det i starten att liksom regi producent blev ansett som en problematisk relation var det då eller nej att det var liksom en, det var en konflikt
2: det skulle vara konflikt på något sätt det ja. skulle dras oh, ja. men det er
1: det inte längre nej det är det alltså och
2: där blev det ju mer flatt man må en leder men den lederen har ikke den store distansen lenger i TV-underholdningen det er stor forskjell på en produsent for 10-15 år siden også den produsenten i dag en mer uh, forsøk, samarbeid ja, forsøkte
0: mm. man tidligere å liksom importere sånn amerikansk tankegang med hierarki altså, det skandinaviske virker jo det har jo blitt sånn, mye mer egalitært da. selv om det kanskje ikke er helt riktig ord det heller altså, for det er et hierarki på sett og vis det er det, og det skal men, det være. Men ja. er, er, er ikke det også en stor fordel at man har det skandinaviske, mer egalitære systemet? Jeg tror det. Altså for, de, jeg, for den kreative prosessen? Jeg tror det. Mm. Når jeg
1: kom tilbake, altså jeg, min så hadde bodd ganske mange år i England, og uh, hadde egentlig all, all min erfaring, yrkeserfaring hadde vært fra England. Så når jeg kom tilbake skulle være første produksjonsleder i jobben i Norge, så synes jeg, altså, alle skulle mene noe om alt. det var så tungvindt. Altså, mm. hvorfor kan ikke du bare gjøre jobben din, koke den kaffen, og så altså ikke, ikke liksom, plutselig begynner de så de der og diskutere hvordan det skal, jeg det var så masete. Mm. Men man vender jo seg til det, og tenker at det er jo en, altså det er en enorm verdi at alle føler eierskap. Mm. Det må jeg si. Ja, ja, og det
2: er en, en kjempestyrke, og nesten, en, nesten mer krevende da, å stå som produsenter og ta det valget utifra de hundre innputtene du har fått. Ikke sant? Men det må tas så det är zeta kan jobben är mer krävande än att vara liksom en är väldigt god när du bestämmer en gång. Den är på något sätt lättare.
0: Men du dömte det syns att det är ju en konkurrenssituation og det är ju en beinhard konkurrens mellan producenterna. Ja. Eh uh, och så sånn som jag upplever producentföreningen så består den av folk som har lite olika agenda eller olika intressen så det måste ju vara någon fiskediskussioner inemellan då. Eh uh, det går väl alltså det går väl civiliserat för sig på julebord går jag ut men, men altså det, er, det, er, det er jo sterke krefter som både konkurrerer og skal samarbeide på en gang. Hva tror du om det, Kristine? <laughs>
3: <laughs> Nei, altså kanskje fordelen med foreningen eller det styret som vi tre sitter i, er jo nettopp det at vi representerer ulike grener. Så jeg opplever jo ikke vi som styre konkurrerer ikke så mye som sånn oss imellom. Vi jobber med så ulike felt.
0: Jeg vet jo om mange som konkurrerer ganske hardt seg i Det er, mye, mellom, det er men bare får si noe om det, for jeg har jo sittet
1: sånn inn og ut av dette styret i veldig, veldig mange år. Jeg tror bransjen har blitt mer professionell, og dermed har vi også fått ett mer professionellt forhold til vad denne organisationen skal gjøre for oss. Mm, ja. ja, det finnes forskjellige... Altså, på cirka ti år siden, nei, kanskje litt mindre, så, så brøt jo ut en gruppe fra produsentforeningen som var store underholdningsteve, som følte nok at uh, de ble ikke representert, fordi det var veldig ensidig fokus på offentlig støtte, offentlige vilkår, uh, altså støttevilkår, altså kunstbiten da, og meldt seg ut. Uh, og så ble vi jo gjenforent igjen i virket, hvor den, de hadde nok mer behov av liksom, arbeidsgiversiden av det, litt mer sånn uh, an, altså industrisiden da. Mm. Mens det var så ensidig fokus på, på kultur. Og nå ble vi jo, altså, det var ikke så mange år, men så blev vi jo gjenforent i virken. Og nå det jo litt sånn at hele bransjen har blitt innfunnet seg med at det finnes en industri, och det finnes noen særinteresser for de forskjellige. De eventuelle stedene hvor vi er ute etter det samme er mindre enn det var før. Mm. Økonomien er mye, mye større også.
0: Mm.
1: For det var, alle, det var jo egentlig bare filminstitut og punktum liksom.
0: Ja, ikke sant altså, Men det er jo en iboende Naturlig konflikt Mellom det kreative og det økonomiske I en sånn kostbar kunstform Det er jo, det er jo Helt unngåelig, det vil jo alltid være der ja, Det er jo ikke ideelt er... At industrin får så stert grep at, at det på en måte De kreative hensynene På en måte blir litt sånn, det, blir sånn, det greier liksom ikke å yte noe særlig nei, det, kreativ motstand. Da.
1: Nei, men det mener jeg jo, da funker jo ikke den andre siden heller. Det, nei, nei, det, nei, det, nei, det er, det, så, det er det, sånn, sånn jing-jong. Ja. ja, og det, det tror jeg man også har blitt mye mer, hvordan man si om man får litt tid, den større refleksjonen over. Det er jo det som er gøy også, den, den motsetningen.
2: Mm. Ja, ja og det er, jo, det er jo når man blir begrenset, når man er ute og slås ut, ikke sant? Det er det å tøyle, det er diskusjonen det er med oss hele tiden. Det er jo på en måte de rammene man har, og så må man ha vett nok til å stoppe i tide, eller, eller han en tydelig leder nok til å stoppe i tide. Også, det kan ju være at man har et ønske om å gjøre ditt eller datt, men så får man noe av en slags begrensning, og så må man tilpasse seg selvfølgelig, og de diskussioner må man jo få ha fortsatt, og jeg elsker også fortsatt at det er friksjon mellom regi og produsent, for eksempel, for har man i hvert fall noe på hjertet, da har man i hvert fall noe å melde. Eh, hvis det går for, for smertefritt, så er det jo per definisjon for kjedelig. Så andra ja,
1: vill ju ha, alltså hvis du har för en regissör som säger att det är gott nok, det
0: er ju det är ju det är ju ett marritt Ja. Ja, Christine, det stadigt växer vänner tillbaka till de som den, litt, uh, den som är lite annorlunda så sticker sig ut her, uh, som är lite sån underdog. Eh, uh, ser du på det? Alltså balansen mellan industrin och och det kreativa?
3: Nei, det er jo noe som vi, spesielt på dokumentarfeltet, vi ser jo, eller mange av oss da, vil jo oppleve at vi også har et, et sterkt samfunnsansvar, mm. og et sterkt samfunnsengasjement, og nettopp denne diskusjonen mellom, er vi en industri, eller er vi en bransje, synes jeg er veldig... Vi, altså, vi er jo begge deler, men jeg tenker på, en industri er jo en som leverer til et allerede eksisterende marked, mens en bransje er jo en bransje som har tråder ut i mange retninger og som forsøksvis legger premissene for eget arbeid. Da. Og, og jeg tenker at det er også noe av det viktigste vi gjør i produsentforeningen, er jo det at vi kan bidra og jobbe kulturpolitisk for å legge forutsetninger for at vi skal ikke bare levere det markedet på en måte er villig til å betale for, men at vi også skal tilrettelegge for nyskapning og for å romme historier fra, fra gulvet. Det, jeg opplever jo at vi er ganske enige at vi, fav, at vi favner begge de to, men, men som Sundhøv sier, det ene er en forutsetning for det andre. Hvis vi bare skal på en måte reprodusere og levere, så faller jo argumentet for offentlig kulturstøtte på en måte fra. Det er jo våre historier vi skal fortelle.
1: Vi är jo om att vi først og fremst er eh, avsender och ikke leverandør. Det är jo det som organiserer produsentforeningen. Det er ja. ikke... Eh, og det, det kan jo si at underholdningstev kanskje i større grad leverer, men opplever ikke det som noen konflikt hos oss. Alle vill att vi ska jobbe för rettighetsbeholdning, altså å beholde mm. rettigheter. Jeg ganske och rent ut i frågeställande det viktigste, vi är först och främst därför att passa altså sørge for, altså, eller först och främst det är forskjellige ting men, men det organiserer ikke leverandører og det har vi hatt diskusjoner på det är ikke det vi det er det procent som föreningen organiserer där innehosseiere
2: Mm jag la då något upp det som är kanske den viktigste kampen nu som förenar oss mer och då framover är det inte vi ska vi må eie innholdet selv, og blir vi en bransje som bare er guns for hire, så da kan man jo bare legge ned. Da, og det, selv om underholdning også selvfølgelig i større grad um, produserer enten et format, eller lengre dokumentarsere som blir en relativt serie, som kan kanskje føles mer som en levering, så er jo vi der også at, at det er jo vårt produkt. Sant? Produsent, resessør, redaktør, Klippere, de eier det jo. De eier historien, de har jo blør jo for å få det så godt som mulig. Og det er jo veldig begrenset egentlig hva kanalene, på en måte sitter og mener for mye. Det er jo ikke de tider heller. Så man er jo sin egen på en måte redaktør hos oss også, også som er ganske viktig da. Ja, og så er kampen
1: mm. om at vi får beholde den opphavet da. Mm. Som, som, og de tingene som ligger rundt det. Det er jo viktig, altså, spesielt selvfølgelig, altså er du, lager du spillefilm som jo vi lager mye av, så er klart da er du det, eier du projektet på en helt annen måte enn om du ø, fullleverer til en strømmetjeneste.
0: Jeg skulle til å komme in på det, fordi det har jo vært den største omdreiningen, i hvert fall for ditt selskap, ø, og for veldig mange andre også, det at du förhåller dig till uh, helt nya aktörer som, som har uh, ja jag vet ju att alltså Majpo hade ju inte existerat i sin nuvarande form utan strömmarna går utifrån. Eh uh, de har varit en, en uh, Ikke icke men uh, alltså de har producerat väldigt mycket spillefilm tidigare men nå producerar de också tv-serier uh, för NRK men, men det vill väl också vara naturligt också för att at, att de producerar för andra och den og, Altså, den omdreiningen der, den har jo, vært, uh, den har jo tilført norsk film- og TV-bransje en ny dynamikk. Altså, det er, det er jo, altså, hvis du ser på hva Viaplay har investert i, så er det jo enorme summer. Uh, hva, hva tror du blir utgangen på det? Altså, jeg har sluttet å snakke om at uh, dette er en boble. Det er, altså, jeg husker jeg snakket om uh, boligboblen på 90-tallet, at nå kommer den til å sprekke. Uh, men nå... Kanskje den spreker snart, nei da. Men, 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 altså, men, men altså, strømmerne er kanskje kommet for å bli, og de har jo i hovedsak vært en velsignelse i forhold til arbeidsplasser og, og volym, og, og også kvalitet.
1: Ja, det vil jeg si i alle hovedsak, som har vi jo på en måte bare ikke, altså netflix intag på markedet har man jo tatt litt blåøyd uh, på en eller annen måte, som om, om noen kommer og skal redde oss. Mm. Det har jo vært både og. Uh, men der må man jo bare være litt hardere igjen da, vårt ståsted. Vi regulerer ting. Jeg er ikke så god på å ting i Norge, egentlig. Det er jo Sverige og Danmark. Men, uh, men det er i hvert fall sånn tradisjonelt, og at man må passe på at det uh, også ivaretar vårt innhold. Men hvis vi skal si det bare sånn rent fra min erfaring som producent. Så er det klart, mentalt, uh, er det en stor uh, forskjell å lage en spillefilm du selv har 100% kontroll på, du selvfølgelig har partner og masse, masse, masse. Men det er noe annet enn å skulle levere til strømmetjenestene. Nå har jeg aldrig hatt en 100% leveranse, skal sies. Uh, selv om det har vært uh, mye finansiert, så har de jo aldri vært helfinansiert, eller hel levert. Det har lite sånt tullete sagt internt att det är för de yngre producenterna. <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs>
1: Nej men det handler nog med vem vem det, det vem är det, det som eh øh, øh, det som har sist stora i innehåll. Mm. Og den øh, er en lite sån annan måte att och tänker på det kan bli bra innehåll av det alltså. Det tänker ju vara nog nog dåligt, men det är en litt annan måte att forlate all den anarkistiske holdningen du måtte ha til ting i hvert fall
0: mm. Hvis vi nå kan se litt fremover altså virke fylte 90 år om 10 år så blir det 100 års jubilant eh, hva, hva tror dere hvis vi skulle møtes igjen da Vad tror dere har skjedd altså nå snakker man om at ikke sant hele tiden om at nei, altså, vi vet ikke hva som skjer neste år helt umulig å si, alt kan skje. Og man får jo en følelse at alt kan skje, men mye blir jo kanskje også ved det gamle, men hvis dere skal være for dere kort, skissere, gjerne være dystopiske hvis dere er i det hjørnet, om vad som vil skje, eller har skjedd om ti år. Kristine, du så veldig lur ut nå, så nå skal jeg spør jeg først.
3: Da, jeg tror at vi i større og større grad får øynene opp for hvor utrolig viktig det er å bearbeide historier, både fortidige og samtidige historier. Og at filmen er et utrolig viktig verktøy i det henseende. At vi kommer til å se betydningen av kunst- og kulturproduktion i forhold til samfunnsbygging og i forhold til bevaring av demokratiet. Og da vil selvfølgelig dokumentarfilmen være helt vesentlig i, i den
0: sammenhengen. Ja, og det vil være fred og fordragelighet i landet.
3: Jo mer dokumentarfilm, jo mer fred og fordragelighet.
2: <laughs> ja, uh, Erlend? Uh, nei, jeg er rimelig optimistisk anlagt uh, på alle måter, og jeg tenker også for fremtiden, for jeg tror uh, selv vi som er da, vi er historiefortellerne helt uavhengig av hvilken plattform det er noe, på en måte som kan gå på, for de kommer og går og det kommer til å skje konsolidering og Folk trekker seg inn og ut, och det blir mye greier, men vi som forteller historier og kan det, vi vil jo kunne gjøre det hele tiden, og det har vært en holdning vi hadde ganske tidlig med at nei, det må produseres på høyformat, eller stående, eller langformat og kort. Nei, vi kan lage en god historie, og så skal man løse den plattformen etterpå, og det tror jeg kommer til å gjelde fortsatt. Da. Og da, da, da trenger vi heller ikke ta på så mye angst, hverken for teknologi, eller motstand, eller hva det er, den historien ska ut på ett visst. De ligger jo der og skal plukkes opp på foredlet som vi har snakket om. Og selv om det er konkurrerende med amatører som holder på med alt mulig tullball, så er det fortsatt behov för kvalitetshistorie. Enten det TV-format eller om det dokumentarer eller film og drama. Eller... Folk vil ha en godt fortalt historie. Mm.
0: Synøve, du kan få lov til å rune deg <laughs> av. Da
1: skal jeg si hva jeg ønsker meg om 10 år da, har ikke peiling hvem som blir eller ikke. Vi, sikkert, som, som jag sa tidligere, vi kommer till... å vart lik stor eftersprågel efter uh, innehållet. Mm. Men jag hoppas ju om 10 år att uh, Kina uh, har en viktig möteplats. Det hoppas jag hoppas att uh, Kina som uh, vad ska man säga si, eh uh, filmens galleri upplevs uh, som ett viktig ställe for folk att gå. Jag tror det är um, det, det fysiska möteplatsen också är viktig och det är där du kan oppleve... Det vi gjør da, mener jeg, på en best måte. Så det er mitt håp, og jeg tror den kommer til å overleve. Jeg er ikke helt sikker på hva som er der på veien, og kinoene lokalt mot sine individuelle publikum der de er, må også jobbe litt mer målrettet sammen
0: med oss. Da gjenstår det å se om kinoen holder stand eller forblir en nisje som teatera. Hvem vet. Eh, tusen takk for at dere ble med i filmsamtalen. Synøve Hørstahl, Erlend Herne Røde och og Kristine Hansgare.